0: La, la thématique c'est quand même la sexualité donc il euh, y a des corps, ça parle de sexe euh, clairement, ouvertement et en même temps on ne voulait pas quelque chose de pornographique après la nuance entre érotisme pornographique est un peu mouvante et
1: un peu propre à chacun aussi donc c'était un peu difficile le but c'était euh, de créer un, un magazine euh, hybride, donc le premier on a décidé de faire un, un magazine d'illustration euh, et euh, nous, le but maintenant aussi un peu avec le collectif, c'est de se travailler quasiment que en collaboration avec euh, euh, des gens, que ce soit des petites marques, euh, des artistes, etc. Donc, on a décidé que tout le contenu, ce serait euh, laisser une place à des petits artistes émergents ou non, d'ailleurs, euh, pour s'exprimer. Et on leur a donné un thème. Donc, le premier, c'est Pussy Talk. Qui reprend une citation des monologues du vagin. Euh, et chaque artiste euh, a donné euh, ben, son interprétation euh, où on cherchait un thème pour le, le deuxième numéro. Et en fait, euh, on n'arrivait pas vraiment à tomber d'accord. Et finalement, on a dit mais qu'est-ce qu'on aime ben, Le sexe et la bouffe.
2: Salut, c'est Manon. Bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu. Pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, entreprise installée ou encore d'association, sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers, le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute
3: Bonjour Jessica, bonjour Karotti, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, ça fait super longtemps qu'on devait faire cette, euh, cette entretien. Euh, du coup, euh, du coup, je suis contente que ça se passe enfin. Après ce super kinky euh, euh, Christmas market. Euh, du coup, euh, bah, je vous laisse vous présenter et expliquer ce que vous faites.
0: Ok, alors euh, moi, du coup, je suis la moitié du nom, je suis Jessica.
1: Euh, donc, je parle, bah, présente-toi et je ferai. <rire> ok, et moi c'est Clémentine, du coup la deuxième euh, cofondatrice euh, du collectif. Ok, euh, du coup pour, euh, pour résumer un peu notre collectif, euh,
0: c'est parti d'un projet de diplôme, donc c'était en 2014, donc ça remonte quand même un petit peu. Euh, on était toutes les deux en licence euh, d'Infocom euh, dans une fac à Annecy, et on devait faire un projet de fin d'études euh, libre. Et euh, on était un peu perdus, euh, je t'avoue, on était aussi un peu euh, en retard, on n'avait pas, pas commencé grand-chose. Et, euh, et on s'est dit qu'on allait choisir un sujet qui nous parlait, comme ça on allait être plus euh, euh, intéressés et plus motivés à faire ce projet. Du coup on s'est dit qu'on allait parler de, de cul, en fait. Et, euh, et tout est parti, en fait un peu d'une blague. Je ne sais pas si tu te souviens de l'article.
1: Ouais, en fait on était tombé sur un article... Euh sur un, un sextoy, enfin euh, un vibro euh, réveil en fait qui ben te réveille par des vibrations le matin euh, donc Il y a une euh... sorte
3: de forme carrée avec
1: une forme ouais. moi je me rappelle plus mmh. de la
3: forme c'est une sorte de
0: dildo et euh, ça s'ouvrait sur un ouais sur une sorte de carré où je pense tu programmais l'heure
3: j'imagine ouais. un truc comme ça ouais, hein. des choses. Okay.
1: et après on a dit oh, bah, ce serait cool en fait euh, à la base, c'est vraiment parti sur le fait d'ouvrir un, un lieu euh, un peu safe euh, pour euh, parler sextoy, etc. Et en fait, on a commencé à se renseigner sur euh, ben, la sexualité et euh, plus précisément sur le plaisir féminin, parce qu'on n'en entendait pas vraiment parler. Et on est arrivé à la conclusion qu'en fait, euh, à l'époque, en 2014, il n'y avait pas d'information du tout. quoi. Et c'était chaud, on tombait que sur des choses... Euh, de euh, magazines féminins, de comment faire plaisir à son homme, les dispositions qu'il fait rêver, euh, ou alors euh, des choses euh, ben, plutôt pornographiques. Donc, euh, pour parler de plaisir féminin, euh, c'était euh, assez réduit.
0: Et euh, ouais, en fait, c'est que c'est vraiment parti de notre propre besoin en disant, euh, en fait, voilà, on voudrait acheter euh, ce deal d'au réveil et on, on fait comment en fait, si on ne veut pas le commander en ligne et qu'on voudrait avoir des conseils. Alors, peut-être qu'à Paris, il y avait déjà un peu des, des boutiques sextoys euh, ou sur des sextoys qui étaient un peu plus euh, euh, safe et un peu plus euh, cool. Mais en tout cas, à Annecy, le seul sex shop qu'il y avait, c'était un endroit vraiment très glauque où tu n'as pas du tout envie de mettre les pieds parce que vraiment, c'est très, très glauque. Et du coup, on s'est dit, c'est trop dommage parce que maintenant... Euh, il enfin, y, y a des sextoys qui, qui font plus peur, C'est plus des énormes phallus. Il enfin, y, y a toutes sortes, des trucs très mignons. Et, euh, et en fait, on ne savait pas comment, euh, comment accéder à ce genre d'objet. En fait, on pensait que c'était très loin et qu'il n'y en avait qu'aux États-Unis ou au Japon. Et, euh, et c'était lié aussi à, en fait, de manière plus globale au sujet sur la sexualité et la sexualité des femmes où, euh, à notre échelle, en tant que, que jeune adulte, euh, on trouvait pas d'infos qui nous correspondaient vraiment pas, et ou, ou en fait on en trouvait, mais c'était vraiment parsemé sur des sites dans la rubrique sexo, mais c'était jamais le, le sujet principal euh, du média. On, on aimait bien les articles de Mademoiselle, euh, je sais pas des inrogues, des choses comme ça, mais c'était tout le temps une thématique et voilà, donc c'était pas le cœur du, du sujet. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce collectif et euh, qui a pris la forme au début d'un site, euh, d'un site participatif où on a réuni des articles qu'on trouvait intéressants, euh, pour que ça soit sur une même plateforme. Euh, on en a écrit aussi et on en a collecté. Et euh, donc, c'était sur le, sur le sujet global du plaisir féminin, euh, avec un côté euh, bah, plutôt, qui euh, parlait du corps, plutôt biologique. Sur les hormones, sur aussi la contraception, sur, sur des choses comme ça. Et euh, un côté culturel, euh, ça, ça nous intéressait aussi beaucoup
3: depuis le début. Et en fait, il euh, y avait plein, plein de choses qui étaient reliées au plaisir féminin. Ok, donc c'est parti de ce projet d'école. Euh, il n'y avait pas besoin de format qui était euh, donné. En fait, c'est vous qui décidé de créer déjà un rôle qui était dédié au sujet de la sexualité. Et où euh, autant vous rassembler, autant c'est vous qui Et du coup, comment ça s'est passé Comment ça a été reçu euh,
1: ben, Juste au niveau des cours, euh, ça a été hyper bien reçu parce qu'on avait des profs euh, assez ouverts. Donc, euh, on a eu une très bonne note. <rire> et, euh, et en fait, euh, bon
3: euh, on a eu ouais. une
1: très très bonne note. <rire> Notre projet était nickel. Et. Euh, et en fait, on a décidé de un peu euh, commencer à parler de nous et de continuer le projet euh, en dehors. Et euh, on a été contacté, je crois, par Cosette. On a eu une petite brève euh, dans, dans un, un des numéros. Et après, euh, par euh, euh, Mademoiselle, qui nous a proposé une interview. Et c'était sur Paris. Euh, du coup, euh, bon, on a dû faire le déplacement sur Paris. On a fait cette euh, petite interview. Et en fait, ben, ça a fait un petit buzz où on a commencé à gagner un peu en popularité et de, des gens qui allaient voir nos, nos articles et qui nous écrivaient pour dire que ça faisait du bien de lire ce genre de choses, on s'est dit, ben, en fait, on va, on va continuer, quoi, même si ce n'est plus, euh, plus dans le projet euh, des cours, on va, on va lancer ça un petit peu plus loin et, et continuer euh, à parler de bas de cul. Et en fait... Euh... Qui nous a
0: vraiment motivé à, à continuer ce projet c'est vraiment les réactions qu'on a eues et le, de, de femmes de jeunes femmes qui disaient mais moi aussi je, je me posais la même question en fait euh, moi aussi j'ai la même demande et, en, et en, du coup on réalisait que c'était pas juste nous euh, ouais, c'était ouais, pas, pas individuel en fait ces demandes c'était plus euh, plus global et c'était un vrai manque euh, d'informations alors il y avait il n'y avait pas rien non plus parce qu'on a fait une veille on a trouvé quand même quelque chose mais il y a il n'y avait pas grand-chose qui, qui, euh, qui avait un format accessible aux jeunes et aux jeunes femmes. Et, euh, et du coup, je pense que le fait d'avoir de, de fait des choses qui nous plaisaient et qui, qui nous parlaient à nous-mêmes, euh, et ben en fait, ça a
3: ciblé des euh, personnes qui étaient comme nous, quoi. Mmh, ok, ouais, vous n'avez pas réfléchi. Alors, on va s'adresser à tel type de personne, que des étudiants, ou pas C'était juste qu'on va parler des sujets qui nous intéressent. Et finalement, euh, voilà, vous avez trouvé votre audience, comme ça.
1: Ouais, ouais. Et là, on se rend compte ben, de plus en plus, comme on, on grandit, c'est vrai que nous, Mademoiselle, par exemple, on n'est on plus trop attachés à ce site parce que c'est vraiment ce moment où nous, on a commencé plutôt vers la vingtaine. Maintenant, ça nous correspond moins. Et, et pour le coup, on trouve que, Junon, il y a de plus en plus de personnes, en fait, de tout âge qui, euh, qui, sont, qui restent intéressées euh, dans notre communauté. Euh. Que ce soit euh, des petits jeunes ou des mecs ou, euh, ou des personnes un peu plus âgées. Moi, je sais que grâce à ça, on a réussi à parler à nos parents de, de sexualité. Ils s'intéressent et euh, alors que chose qu'ils auraient jamais fait, euh,
3: mm.
1: ils se posent des questions. Quoi.
3: Ça, c'est en 2014, vous avez dit. Euh, donc, c'est surtout en ligne. Et, euh, et moi, c'est vrai que je vous ai découvert l'année dernière. Euh, C'était euh, à l'événement du, du collectif cervix euh, le 8 mars et, euh, et euh, ce que je veux dire du coup vous présentiez euh, la version papier plutôt euh, si du collectif du nom même ça s'appelle du clic Euh qu'est ce qui s'est passé du coup deux parce que c'est vrai que je suis, suis mal mon travail je suis même pas allée vérifier en ligne toute votre présence parce que j'étais plus attachée au côté papier et j'étais contente en fait de de enfin, entre Instagram voilà de, de, de voir une version papier un magazine papier dédié euh, à la section
1: ben en fait, nous, on avait, euh, on avait un petit peu mis de côté le, le site parce qu'on euh, est parti euh, un peu euh, dans différents pays, carrément. Donc, c'était dur de, de continuer le, le site pendant un an. Et quand on s'est retrouvé, euh, on... c'est là que ben, tous les réseaux ont commencé vraiment à parler de sexualité par ben, Tajoui, par exemple, où ça a commencé à se démocratiser et devenir un peu plus euh, ouvert sur les réseaux.
3: Et as joué, ça a commencé en, en... 7, je crois.
1: Ouais, quelque ouais. chose comme ça. Et, euh, et nous, on s'est dit, ben, en fait, c'est le moment de s'y remettre. Et, euh, et c'est vrai que nous, on avait toujours, ben, par, notre, euh, par, no par la fac, on avait toujours ce côté artistique qu'on voulait utiliser. Et, euh, et d'avoir un, un objet, un bel objet euh, qui soit engagé, euh, ça, ça nous a quand même pas mal trotté euh, un long moment ouais. hein.
0: En fait, même avant, avant de lancer le magazine, on avait déjà organisé une expo et fait des, des événements comme, comme ça d'un côté plutôt artistique. Euh, et c'était un truc aussi qu'on qu mettait en avant, enfin qu'on met toujours en avant sur le site, d'illustrer vraiment les articles avec euh, avec des images, des visuels concrets et tout.
3: Oh ben ça, ouais, vous m'avez pas parlé tout à l'heure. Donc en fait, dès le début, tous vos articles, que ce soit les articles que vous, vous allez trouver et rassembler. Mmh. Non, sur, sur le site du féminin plus les autres qui étaient tous illustrés par des illustratrices euh, euh,
0: alors à, à ce moment là c'est nous qui faisons les illustrations ah ok d'accord euh, mais, pas. mais euh, du coup c'était vraiment notre volonté d'avoir un côté très visuel parce que alors aussi notre démarche a, a aussi évolué en fonction en fait de nos propres parcours mais euh, au début ouais c'était vraiment pour parler du plaisir féminin et d'apporter des infos qu'on ne trouvait pas puis ensuite on a eu un engagement féministe qui est venu en fait naturellement en faisant des recherches sur la sexualité des femmes et je pense que c'est intimement lié à des questions féministes. Je pense c'est difficile de faire autrement. Et du coup voilà notre engagement s'est fait au fur et à mesure notre éducation féministe, ce qui a un peu changé aussi notre notre vision du, du collectif. Euh, mais euh, donc on, on voulait faire quel, quand même quelque chose d'engagé mais qui passait vraiment par le visuel. On pense que le, le texte euh, c'est important, mais c'est pas forcément accessible à tous. Et on pense que des fois une image ça ça, ça peut avoir un impact très fort,
3: beaucoup enfin, plus fort que les mots. Hein. Ouais. En tout cas plus rapide peut-être. C'est ça.
0: Ouais. Et du coup ça c'était vraiment quelque chose qu'on mettait en avant. Et après on en a un peu parlé, on savait pas où ça allait aller parce que donc on mettait plus rien sur notre site, on, on commençait à avoir une communauté, mais euh, mais voilà on voulait quand même produire quelque chose. Donc là est venue l'idée du magazine papier euh, pour l'objet papier en soi euh, artistique parce qu'on aimait ça et aussi euh, pour pouvoir rencontrer des personnes euh, par un autre biais que lien euh, virtuel.
3: Ok. Du coup, euh, vous avez lancé le, le premier, c'est ça Oui,
1: ouais. Pussy Ouais. Ok. Ouais. Le but c'était euh, de créer un, un magazine euh, hybride, donc le premier on a décidé de faire un, un magazine d'illustration euh, et euh, nous hein, le but maintenant aussi un peu avec le collectif c'est de se travailler quasiment qu'en collaboration avec euh, euh, des gens, que ce soit des petites marques, euh, des artistes etc. Donc on a décidé que tout le contenu ce serait euh, laisser une place à des petits artistes émergents ou non d'ailleurs euh, pour s'exprimer et on leur a donné un thème. Donc le premier c'est Pussy Talk qui reprend une citation des monologues du vagin, euh, et chaque artiste euh, a donné euh, ben, son interprétation euh, artistique euh, de cette citation.
3: D'accord.
0: Euh, en fait, oui, c'est aussi euh, ce qu'on mettait en avant dans, dans le fait que le site était participatif, c'est de dire c'est ce n'est pas que notre point de vue, parce que c'est toujours difficile... Euh, d'avoir un
1: point de vue neutre. Enfin, je pense que c'est même impossible, pratiquement impossible. Sachant qu'on est blanche et Oui,
0: c'est ça. Donc, je, je pense qu'il faut se dire, OK, alors moi, je suis comme...
1: Enfin, mon,
0: mon statut est comme ça. Et du coup, j'écris de ce point de vue. Et voilà, je, je vois le monde comme ça. C'est mon point de vue. et Du coup, je pense que c'est bien d'avoir d'autres points de vue. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment toujours faire des collabs et toujours avoir euh, diff différentes personnes. Euh, donc c'est le but aussi des hystériques où,
3: où vraiment... Le premier, c'est 43, 48, je sais plus. Ouais, euh, c'est ça, ça pour le marien. premier.
0: Et le deuxième, il y a la 70, 70 et ouais Il y a une soixantaine
3: d'artistes.
1: Euh,
0: ouais. et, et aussi, bon, c'était aussi ah, un 48. choix de de pas... De pas li... C'est une question qu'on s'est pas mal posée, mais de ne pas limiter seulement... Euh, parce que du coup, on fait, on fait des appels à projets quand on lance un magazine et de pas donner comme critère que ce soit des personnes femmes, enfin, qui femmes cisgenres. Ou... Donc, c'est vraiment ouvert à tous et toutes. Euh, du coup, il y a aussi des hommes cis qui ont participé, euh, même si euh, une bonne partie de notre, de notre communauté est, est quand même féminine. Il y a aussi des hommes, et je, je pense que c'est aussi intéressant. Euh, parce que, alors du coup, dans, dans Pussy Talk la, la citation des monoles du vagin, c'est en gros...
3: Bon, mmh. Voilà. Alors, si votre vagin était habillé, que porterait-il Un tutu, un béret, un brouson de cuir, je ne sais pas si vous dans le bon sens. Oui. <rire> des bas de soie, un bois à rose, un jean, un truc moulant. Si votre vagin pouvait parler, que dirait-il en deux mots Tout doux, choix courageux, je veux, non là-bas. « Je te souviens de moi, merci bien, c'est toi, les chemin. » Donc c'est les monologues du vagin de Eve Flair qui a été écrit en 1996. que Je n'ai toujours pas lu.
0: C'est super, c'est très vite, c'est très bien.
1: On a ici si tu veux. D'accord. <rire> et,
0: euh, et du coup, il euh, y a aussi des hommes qui ont participé, enfin en tout cas, des personnes qui n'avaient pas de vagin, de vulve, mais c'était dans l'idée euh, plutôt conceptuelle en fait de... Du coup, qu'est-ce que ton vagin euh, porterait si c'était une personne et qu'est-ce qu'il dirait s'il pouvait parler Voilà, en fait, c'était que tu en es ou non, voilà, en fait, c'est vraiment dans la représentation. Donc euh, donc voilà, c'était aussi pour pas pour pas hum, dire que avoir un vagin c'est être une
1: femme et un peu dissocier ça juste dissocier
3: voilà. le sexe, l'organe en soi du genre. Exactement. Ouais,
1: ouais. et ce qu'on a aimé euh, vraiment dans ce dans tout ce qu'on a reçu toutes les œuvres qu'on a reçues c'est que finalement euh, ça, ça appelle vraiment à réfléchir parce que c'est pas euh, euh, que des illustrations ben de petits bonhommes euh, sexualisés ou non mais habillés d'une certaine façon c'est c'est vraiment des trucs où où tu réfléchis un peu plus sur euh, ce qu'a voulu dire euh, la personne il y a une photo de montagne euh, donc il ouais, euh,
3: ouais, y a des images ouais. qui sont hyper par c'est pas difficile de les décrire mais euh mais oui en mais en voir. fait
0: certaines si tu si tu sais pas la thématique tu pourrais pas du tout la deviner en mmh. fait et je trouve que c'était ça qui était intéressant aussi de laisser l'interprétation en fait c'est un peu vu comme une sorte d'exposition à l'envers après on en a fait une exposition mais c'est comme ouais, une un mini exposition dans un magazine
3: ou bon alors est-ce que c'est serait pu être le je sais plus comment on appelle ça mais le livre ou le oui, le livret c'est euh, le livre l'exposition ouais.
1: qui est venu avant l'expo pour le coup et... Parce qu'on a fait l'exposition, euh, ben, pour la sortie du, du magazine.
3: D'accord, ok. Et, euh, et du coup, euh, le deuxième, qui est plutôt autour de la nourriture qui s'appelle du couloir à la bouche, euh, c'est venu d'où euh, l'idée, n'est-ce pas? Parce qu'en plus, là, il y a autant de la de participation de et des que beaucoup de textes, en partie de... où tous écrivent par quoi Non, non, je de... ne de... sais plus parce de... que j'ai souvent lu.
1: Ouais. Je crois qu'on a dû écrire euh, un ou deux articles de okay. chacune. On a écrit ben, l'édito ou un ou deux articles dedans et sinon, pareil, c'était que euh, la collaboration avec euh, des auteurs et autrices mm -hmm. euh, et pas forcément pros non plus et, euh, et pareil, euh, des artistes. Et ça nous est venu dans un, en terrasse <rire> où on cherchait mm -hmm. un thème pour le, le deuxième numéro et en fait... Euh, on n'arrivait pas vraiment à tomber d'accord. Et finalement, on a dit, mais qu'est-ce qu'on aime bah, Le sexe et la boue. Du coup, <rire> pourquoi pas faire le lien
0: Et, et en fait, il y a plein de liens qui existent euh, mm. entre ces, ces deux plaisirs de la vie. Euh, et on, on a beaucoup travaillé aussi sur les expressions. Il euh, y a pas mal d'expressions dans la langue française euh, qui, qui mêlent le, le sexe et la nourriture, et du coup, qui sont illustrées dans ce magazine. Et c'était aussi une, une volonté de... Se détacher de la thématique du plaisir dit féminin, en fait, d'un sujet qui est quand même très genré et, en fait, et qui n'est pas très inclusif. Enfin, C'était vraiment notre point de départ et puis on a évolué et puis on s'est dit en fait, qu'est-ce que veut dire le plaisir féminin Parce que qu'est-ce que veut dire féminin
3: euh,
0: Du coup, on n'est plus trop en accord avec, avec nos débuts. Non, mais ça, on, on
3: en dit, ça, ça m'intéresse beaucoup justement. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, là, on voulait trouver une thématique qui était vraiment plus, enfin, qui était non-genrée. Oui, ça parle à tout le monde. C'est ça. C'est une nourriture, en
3: général, parle à beaucoup de monde.
0: Ouais. <rire> Parce que, enfin, on, on est super fiers d'avoir fait le premier, de parler aussi de poussy, de, de vagin, de vulve. pas le souci, mais on se disait aussi que, il euh, y a une libération, enfin, de la parole autour du plaisir féminin. Mais souvent, euh, certains hommes, euh, à tort peut-être mais euh, ont du mal à, à se sentir concernés oui. et du coup euh, je, je sais pas si c'est la bonne façon de faire de faire des efforts dans leur sens pour qu'ils se sentent inclus mais en tout cas euh, voilà
1: on voulait pas fermer de
0: porte mm -hmm. c'est aussi, aussi, aussi ça le but
1: euh... voilà. et comme ben, c'est un magazine hybride on a décidé de mettre des articles dans celui-ci
3: c'est que,
1: que en fait on voulait que tous les magazines, enfin euh, chaque numéro soit différent. Donc le premier c'est plutôt un magazine d'illustration où il n'y a pas de texte mm. ou très très peu. Le deuxième il euh, y a des articles et des œuvres et le troisième on ne sait pas. C'est ça, ça...
0: ça on, on se laisse, on se laisse le, la liberté de que, ce, que cette revue prenne la forme qu'elle qu veut en fait, en fonction de, des sujets, des je sais pas, des rencontres, des, th des thématiques qu'on aura, qui est pas euh, un modèle défini comme le, le
1: petit original, finalement, ouais. en fait, qui
3: vous plaît et puis euh, et ça plaît. Donc, euh, ouais.
1: voilà, vous verrez quoi ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rester en, en auto-édition pour pas qu'on soit euh, ben, bridé dans le format et dans ce que nous, on veut publier et pas avoir à se censurer pour euh, une couverture ou une œuvre qui n'est d'ailleurs pas la nôtre, qui est celle de l'artiste. Euh, voilà, parce que nous, on n'a aucun droit, déjà, sur, sur les images là c'est eux qui euh, donnent, oui, euh, ouais, et, euh, voilà.
3: et après vous enfin, vous, vous imprimez euh, un certain nombre pardon en fonction euh, de, euh, de la campagne euh, de comment ouais, voilà, ça marche ouais. à chaque fois est une campagne euh, qui est pour le pour le magazine mais aussi à peu pour l'expo
1: ouais voilà c'est ça enfin mmh, mmh. en général ouais c'est pour, euh, pour euh, payer ouais, les les frais d'impression et euh, pour faire un, un événement euh, de lancement avec une expo euh, et permettre aux artistes d'avoir euh, euh, des stands pour pouvoir vendre ce qu'ils ont en général euh, à vendre. Et, euh...
0: le, le deuxième, on n'a on pas fait un financement participatif, on a fait des préventes.
1: Hum.
0: Euh, du coup, ça a permis de financer une partie et, et c'était pas mal. Euh... C'est
3: une forme de financement participatif, ouais, c'est juste ouais. le même système. Oui,
0: ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup enfin là on verra pour le troisième on est, on est on a un statut associatif on ne vit pas là-dessus pour euh, se rémunérer du tout <rire> et euh, mais on essaye déjà de rentrer dans nos frais est-ce qu'on arrive mm -hmm. c'est déjà pas mal et du, et du coup on voit pour, enfin là on est, en, on, on est en réflexion pour le troisième de voir quelle forme il prendra
3: et, et comment on peut le financer en fait aussi ok ouais. et euh, pour, euh... Revenir sur ce qu'il que au tout début, vous, vous voulez parler du plaisir féminin, parce que c'est un le besoin, comme souvent qu'on importe le projet, finalement, on pense à nos problèmes, si on trouve de solution, on développe, si on en a envie, et ce que vous avez fait, et c'est en fait le début de ce projet qui vous a fait rentrer dans une réflexion féministe, que vous aviez pas forcément avant,
1: Ouais, vraiment, euh, au début, quand on a créé ça, on a, on a eu une retombée euh, de commentaires euh, assez durs de, de féministes, euh, mais un petit peu euh, euh, radicales. Euh, des commentaires pas hyper bienveillants, et c'est vrai que nous, au début, on voyait pas le mot euh, féministe euh, ou féminisme comme un bon mot. Mmh. Et euh, mmh. du coup, on était on se disait non mais nous on n'est pas féministe etc et en fait c'est très vite venu que, que bah, en parlant de plaisir féminin on est obligé de parler de sexualité et finalement on est obligé de parler de, de genre et de du moins de s'y intéresser en fait ça, ça a ouvert plein de portes sur plein de sujets hyper intéressants qu'on qu qu a aimé regarder en documentaire en article etc et que finalement on a voulu aussi aborder juste L'histoire du, du corps en général, peu importe qui, mais du corps et pas que du corps de la femme en tant que telle. Et c'est vrai que nous, on venait de notre petite campagne où euh, on connaissait hum, pas du tout. C'est pas une
3: histoire euh, de campagne, je pense, peut-être, c'est aussi peut-être hein, de génération. J'avais, j'ai dit j'avais être euh, à Sciences euh, dans un contexte où, enfin, par rapport à d'obstacles peut-être ou d'autres études, on peut parler de, de lignes, avec la politique, de la mais il y avait la société. C'est pendant que j'y étais, quoi. J'aurais pu être complètement mais je prenais ce qu'elle faisait, mais genre, euh, moi, j'avais peur de mon féministe et, je me disais pas que j'avais peur à l'époque, mais je me disais que j'avais pas besoin de ce mot pour être d'accord avec elle, en fait. Bref, c'est, ouais, j'avais peur la du mot et, euh, et donc, je pense que ouais, c'est juste une histoire de, ouais, mon intérêt ou je me rendais pas compte, compte, en fait. <rire>
1: mais je trouve aussi ben avec les réseaux maintenant et que c'est devenu un sujet un peu plus euh, populaire entre guillemets, c'est aussi plus facile euh, d'avoir ben, des infos et aussi de se dire féministe euh, et, et de ouais de l'assumer assez facilement. Euh. Ça fait quand même du bien de se mettre euh, dans une petite case ouverte. Découvrir mais... du
3: coup, découvert Malgré qu'il euh, il y avait différents types de féministes avant, avant même de vous revendiquer telle, parce que, parce que ça fait des coups de coups. alors que ça partait quand même de bonne initiative et ça qui est dommage parce que moi je trouve, euh, enfin, comment tout, j'ai pas envie de dire que les ministre sont en politique vraiment, mais c'est pas, c'est pas un parti, quoi, mais il euh, euh, y a, il euh, y a différentes idéologies, différentes idées, différentes manières d'exprimer, euh, euh, d'exprimer le féminisme. Mais si on devait la résumer, c'est juste euh, vouloir <rire> l'application euh, parce que les lois existent. Mais bon, euh, l'application et, et des droits et de l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin, en fait, c'est même pas important, que, son, son sexe, son genre. Mais il n'empêche que dans cette définition, qui devrait être simple, il y a plein d'applications et d'idéologies différentes. Ça, vous l'avez complètement découvert par les critiques, en fait. Euh,
1: de base, ouais, j'imagine. On a, ben, nous, ouais, on avait eu des. Est -ce de assez grandes critiques et, euh, et même juste, euh, bah on s'en rend encore compte maintenant que bah le féminisme est aussi un peu une vague de popularité pour certaines personnes mmh. et il y a du radicalisme qui, qui se crée de, de gens qui ont un féminisme qui sont plutôt contre les hommes ou qui sont carrément transphobes. Ou... Mmh. Ouais. On s'est rendu enfin, compte de même ça. Que... Quoi.
0: En fait, c'est. Peut-être c'était malvenu comment on, on l'a présenté à un certain groupe de, de personnes féministes et nous on était vraiment euh, pas du tout déconstruits. enfin on était hyper novices, on savait rien. Et du coup on a pris les attaques personnellement avec du recul. Moi je me dirais que si je vois le même projet, j'aurais tendance à faire les mêmes critiques. Et... Mais mais c'est qu'on n'avait pas du tout le recul et on savait rien et on l'a mal pris. Après voilà c'est comme. Enfin, féministe ou pas, euh, c'est difficile des fois d'être bienveillant. Donc, moi, au final, je n'en veux pas du tout à ces critiques. Et maintenant, je les comprends, mais il, a, voilà, il fallait juste qu'on fasse notre chemin.
3: Oui, c'est sûr. Peut-être que la manière dont on l'abordait était trop genrée.
1: Euh, ben ouais, elle s'était très genrée. Et puis ouais. vraiment, l'opinion de euh, ben de petite euh, cisgenres, euh, hétéro cisgenre, euh, et c'est vrai que on temps, <rire> après on était jeunes, on avait 18 ah, bah ouais. ans et enfin euh, on avait 20 ans. Et, euh, mais c'est vrai que c'est un peu euh, ce manque qui existe encore maintenant de, de bienveillance pour expliquer les choses euh, assez facilement par message euh, et pas en, en lynchage public euh, pour dire « Ouais, mais toi, tu penses comme ça oh, ?» Oui, mais je ne savais pas. Enfin me déconstruis petit à petit, donc, euh, donc voilà.
3: Ouais, bah, surtout, oui, euh, quoi qu'on a en fait, on m'a ouais, voilà. Et même encore maintenant, je dois en faire un peu mal, enfin, je suis pas vous, mais du coup, à chaque fois que vous, que là, pour la publication du premier, même surtout du deuxième, puisqu'il y avait plus de texte vous avez dû faire bien plus attention aux articles que vous avez sélectionnés, avec qui vous travaillez, enfin, euh, c'est. Parfois c'est une comme bah j'ai vu une on parle de plus en plus de de fatigue euh, enfin voilà c'est plutôt pour les militants mais et même quand tu construis quelque chose un projet voilà comme vous avec avec les jugements et, et le magazine il bah, y a ce, cette même constante réflexion de d'avoir peur de faire du faux pas quoi
1: et vraiment à un moment c'était assez dur parce que je... Enfin, pour moi, en tout cas, je lisais euh, quasiment tout ce que je lisais, euh, c'était que des essais féministes, etc. Et je rentrais dans une boucle de euh, tout voir euh, du mauvais côté, de « ah, c'est pas assez inclusif », alors que bon, moi, je l'étais même pas forcément. Et, et un peu dans ce genre négatif, maintenant ça va mieux. <rire> mais on essaie quand même de faire euh, attention et que, bien sûr, ben, on voit pas tout, on n'est peut-être pas assez inclusif dans nos textes, même si on fait le max, mais... Franchement, toute critique euh, pédagogique est <rire> la bienvenue euh, dans nos messages pour justement nous aider à ouvrir les yeux sur des choses où on ne fait pas encore attention euh, à certains sujets. Quoi.
0: Ben, moi, en fait, d'avoir ce, ce début de réflexion euh, avec la création de, du collectif, euh, ça m'a permis de découvrir les études de genre. Et du coup, à la suite de ma licence, j'ai fait un master en études de genre à Paris 8
3: qui était très cool, et, oh, du, coup, euh... après,
0: <rire> et euh, du coup ça m'a fait prendre conscience de plein plein de choses, et ça m'a donné des, des, connaissances, euh... en fait, des connaissances qui permettent d'aider mes, mes arguments en fait, dans une discussion, donc ça je trouve que c'était vraiment bien, et d'arriver aussi à me positionner dans, dans ce mouvement euh, féministe qui est pas, en fait, si simple. Enfin, il y, y a plein plein de choses et, et construire le genre et tout. Enfin, c'était très intéressant. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on essaye au maximum de,
3: de, de, de,
0: de pas être euh, sexiste, de pas être euh, transphobe, de pas être euh, homophobe. Mais, euh, mais en fait, je pense que de toute façon, si on est dans une société, euh, qui est celle-ci, qui est sexiste, qui est homophobe, qui est transphobe, c'est vraiment difficile de ne pas l'être à 100%. Et je pense que le plus important, c'est juste d'en prendre conscience quand on, qu on l'a été ou quand on voit une réflexion comme ça. Et d'en de, prendre conscience et d'essayer de changer ou en tout cas de, de le montrer. Après, je pense que oui, effectivement, ça sert à rien de juste euh, se, se mettre des bâtons dans les roues. Euh, voilà. Je pense qu'il faut faire quelque chose, même si ce pas parfait, c'est mieux que rien. Euh, et puis, euh, voilà, on va, on va s'améliorer, on va apprendre.
1: Donc, et euh, s'entraider euh, à à s'ouvrir les yeux mutuellement. Ouais,
0: ça. Et après, du coup, pour le, pour le deuxième numéro, là, donc, on a reçu beaucoup d'articles, et du coup, on s'est permis de relire en, en, apportant, enfin, en ayant des conversations avec les auteurs-autrices sur des sujets qui nous paraissaient euh, un peu pas inclusifs ou un peu trop euh, genrés. Voilà, donc, en fait, sans changer le, le texte même, mais en disant, OK, ça, par contre... Euh, tu vois, au lieu de dire « femme », tu pourrais dire « personne à vu ». On a essayé d'aller dans cet axe-là. Mais pareil, ce n'est pas tout le temps nos, nos points de vue. Donc, euh, c'est donc aussi un sujet euh, qui n'est pas facile de se dire. On fait une colla euh, des collaborations, donc il y a plusieurs points de vue. Mais en même temps, est-ce que euh, ça, si on est vraiment trop en désaccord, est-ce qu'on le met quand même Mais du coup, la censure, euh, on n'est pas trop
1: pour. Enfin, voilà, c'est n'est pas... Toujours
0: facile de se positionner comme ça
1: pour le moment. Ouais, on a eu de la chance. On n'a pas eu de texte qu'on n'a pas voulu publier parce que c'était pas. Enfin, ça allait vraiment à l'encontre de ce que nous on essaie de dégager. On a juste eu à corriger quelques quelques formulations avec les auteurs autrices, mais pour le moment on a eu de la chance là. dessus c'était quoi les
3: retours que vous avez eu? les retours positifs ou même vous étonné un peu la voilà l'échange que vous avez pu avoir avec euh, les communauté tant en ligne que finalement vous euh, avez découvert avec avec les
1: ben moi je crois que vraiment on a très très peu de, de mauvais retours euh, ou en tout cas euh, maintenant de mauvais commentaires Positif. ouais plus et du coup euh, ben on a pas mal de personnes qui disaient que ben, ça faisait du bien d'avoir ce genre de contenu et que en plus c'est un peu euh, comme c'est artistique c'est beaucoup plus facile d'accès aussi on a eu des petits commentaires de que c'était hyper cool mais c'était choquant des fois ce qui peut être hyper positif pour nous parce que c'est aussi un, le but c'est de de réveiller un peu des choses peut-être que c'est gênant et un peu choquant mais, mais des gagnants, des en fait. voilà
3: ouais,
0: en ça. fait ouais, c'était aussi de se dire que si ça dérange Enfin, c'est qu'il y a une raison. Donc, si, si, ça, si cette image te dérange, c'est que soit euh, elle te choque, elle te ramène à quelque chose de personnel qui te dérange, soit tu l'as jamais vu, ou tu n'as jamais vu une image qui représentait ça. Et, et du coup, voilà, c'est à chaque fois qu'on avait des retours comme ça, où on, où on nous disait Ah, ça me dérange un peu cette image, enfin, voilà, j'ai un malaise, ou en tout cas, je ne sais pas, ça me paraît bizarre. On disait, mais en fait, Ok, c'est bien, et on comprend, n'est pas obligé d'aimer, c'est pas le but, mais si ça te fait réfléchir, enfin, si ça te pose question, c'est encore mieux que si tu aimes, en fait. Je trouve que c'est encore plus intéressant.
3: C'est comme, tu vois, un film ouais, il y une œuvre c'est en fait, c'est si t'as dérangé, tu l'as pas forcément aimé, mais si t'as marqué, c'est que t'as suscité une émotion, en fait, peu importe laquelle c'est, c'est que c'est un peu le but du film ou de l'œuvre d'art, ou du coup, de votre magazine, c'est pas. Juste, on ne va pas juste le lire ou le regarder comme ça et se dire, ouais, c'est comme ça, on n'a pas fait magazine. <rire> <rire> ok, trop bien. Et euh, ouais, on,
0: on a eu aussi une réflexion parce que on voulait quelque chose, bah, la, la thématique, c'est quand même la sexualité. Donc, il euh, y a des corps, ça parle de sexe, euh, clairement, ouvertement. Et en même temps, on ne voulait pas quelque chose de pornographique. Après, la nuance entre érotisme, pornographique, et un peu mouvante et un peu propre à chacun aussi. Donc, c'était un peu difficile. Donc, en fait, on a vraiment fait avec nous ce qu'on trouvait euh, trop pornographique. On n'a pas voulu publier. Euh, parce que du... Et on a eu euh, des fois des... des débats sur certaines images euh, parce qu'on voulait que ça soit quand même accessible, euh, c'est-à-dire qu'on puisse le vendre euh, dans une librairie, par exemple, et pas qu'on ait à écrire euh, un tariou moins de 18 mais en même temps euh, de la sélection qu'on a qu'on a fait euh, certaines personnes trouvent certaines images plutôt euh, choquantes dans le sens pornographique donc après chaque vision est aussi différente mais voilà on...
3: c'était quoi votre définition du coup si vous avez eu à, à me poser écrire des critères comment vous vous jugez parce qu'on en soit entre ce qui est vraiment du coup si entre enfin, ce qui est pornographique explicite ou par exemple on voit vraiment euh, une relation sexuelle, parce qu'à la base, il me semble, ça dépend évidemment de qui de, est de, derrière, quel label, quelle institution, voilà. Euh, on est sûr que c'est pornographique si on voit clairement, euh, la, par exemple, de la pénétration ou un acte sexuel, euh, ou, ou des sexes en gros plan, ou voilà, un acte sexuel en gros plan, il me semble que c'est ça. Euh, mais, mais quand on voit la censure qu'il y a, par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, au moindre bout de péton, euh, évidemment féminin, ou juste des fesses, avec de la cvid, sinon c'est pas drôle, parce que si elles sont parfaites, bien sûr qu'on va pas censurer, hein. Bien sûr. Euh, Photoshopé, ça passe. Euh, et euh, et bah du coup, en fait, comment vous avez vous êtes dit, ça se trouve même quelque chose qui n'est pas purement pornographique, mais qui est juste sous-entendu sexuel ou, ou sexualisé par la société, bah comme on, ce qu'on voit sur Insta et tout. Euh, comme on vous a dit, euh, est-ce que ça, ça va passer peut-être en, en, en libéré ou pas qu sont... Mais on a quand même envie de susciter l'attention, la, l'émotion, etc. Donc en...
1: Je crois qu'il y avait plusieurs choses. Euh... Il y a deux choses que je me rappelle. Donc, euh, on a censuré vraiment juste une photo. Enfin, ce n'est même pas de la censure, c'est qu'on nous a envoyé euh, une vingtaine de photos, on va dire, et il fallait qu'on en choisisse. Et il y en avait, mais elles étaient toutes magnifiques. Mais il y en avait une qui était hyper intéressante, mais c'était très clairement une pénétration anale et c'est ça qu'on a, euh, a dû se censurer et pas la mettre parce que pour nous c'était pornographique, du coup, une pénétration anale.
0: En fait, les, les photos qu'on n'a pas utilisées,
1: voilà, donc c'était
0: des photos, les, les dessins on a, on a tout mis, mmh. mais quand c'était vraiment des images réelles, on n'a pas mis si c'était des, des, euh, des sexes en gros plan ou alors des des actes sexuels de type pénétration, en gros. C'est à peu près ça qu'on a... Enfin, c'est les critères qu'on ne sélection... enfin, qu voulait pas mettre dans notre magazine. Sinon, c'est à peu près tout. Sinon, le
1: reste... ouais voilà. Juste. Et je crois que toi, tu t'es plus posé la question parce que, euh, du coup, Jess a une petite sœur. Qui... Et c'est vrai que c'était aussi un peu ton côté de dire euh, qu'est-ce que ma petite sœur... Euh, qui va avoir le magazine dans ses mains pourrait voir. A qui a quand même 17 ans. Hein. Bien sûr, ce n'est pas une petite fille, hein, mais, euh, mais c'était aussi de se donner le point de vue que ce soit accessible sans choquer euh, tout le monde, en fait, que ce soit quand même, ça reste accessible à euh, plus ou moins 16-17 euh, ans, quand même. Euh, donc, euh, voilà, c'était ça. C'était vraiment pas de pénétration. Euh, en gros, enfin, on parle du principe gros, des
3: potentiels débuts de, de vie euh, sexuelle. Est-ce que tu peux regarder ça ou, sans que ça te choque trop Ça t'intéresse, à la limite, ça, ça te, tu ne connais pas, mais ça te dit, mais ça ne te fait pas que ça te choque. C'est vrai que c'est très difficile. Ben, c'est ça,
0: parce qu'on ne connaît pas les sensibilités de chacun. C'est vraiment très différent. Mais, mais euh, même si un sexe, ce n'est pas, pas sale, il n'y a, a aucun problème avec un sexe, mais peut-être que pour certaines personnes, de voir ça en photo alors qu'ils ne l'ont jamais vu en vrai, Enfin, le sexe opposé, par
3: exemple, bah, surtout, ça parfois, peut on les, voit les même surprendre, en, en, en planche d'anatomie des seins, on ne le voit pas forcément bien. Donc, si en plus, on n'a pas vu en dessin, euh, ouais, peut-être le voir en photo. Sachant qu'on n'est pas une culture, où on se voit forcément, même en famille, euh, on ne se voit pas forcément nu Donc, euh, oui, c'est le risque à prendre. Enfin, mais ça, on ne pouvait pas le résoudre euh, tout seul tout de suite, quoi. Non,
0: voilà. enfin, bon, voilà, on a préféré pas mettre ce, ce genre d'image.
1: Euh... En tout cas, pour celui-là, après, c'est vrai que ça reste intéressant de, pourquoi pas... Euh à l'occasion créer un petit euh, un, un petit livret de, de photos qu'on aurait enfin de photos ou d'œuvres bon, c'était pas le cas mais de photos peut-être un peu pour les gens un peu plus euh, avertis voilà ok
3: d'accord ouais, c'est hyper intéressant de vous dire voilà, quels critères vous posez comment vous avez choisi autant les photos les illustrations que euh, que les textes quoi enfin, euh, sous le regard soit de la politique du féminisme ouais et de beaucoup ici quoi ouais. mais c'est
1: vrai que du coup ben nous c'est on en parlait c'est on est un, on est tellement là dedans que il a pas grand chose qui nous choque qu'on se dit ah c'est moche ou enfin je sais pas mais c'était vrai ouais, plus pour euh, ben la façon dont on allait le vendre parce qu'on est quand même en librairie donc euh, c'est vrai que n'aurait pas pu atteindre euh, Autant de librairies, s'il y avait eu peut-être, euh, je sais pas, quatre photos de pénétration. -ce euh... justement,
3: il y a des librairies qui vous ont dit, à ah vous D'après, j'imagine que vous non. avez bien sélectionné, mais...
1: Non, On pour le pas. coup, euh, personne ne nous a refusé. Euh... Ceux qui nous ont refusé, c'est qu'ils ne font pas de d'épovantes. Ils ouais, travaillent de... qu'avec des éditeurs. Ouais. mais euh, Mais justement, parce que peut-être, comme il n'y a pas vraiment d'images de, de, pornographiques, euh, c'était plus facile, j'imagine.
0: Ouais, c'est vrai que c'était difficile avec notre regard parce qu'il bah, est pas neutre parce que vu qu'on est intéressé par ces sujets on en a vu beaucoup et, euh, et ouais savoir la limite entre ok moi ça me choque pas cette image et est-ce que ça peut choquer quelqu'un et en même temps pas censurer parce que ça veut dire que si tu censures tu insinues qu'il y a quelque chose de dérangeant okay. enfin voilà c'était vraiment pas facile ouais. de se positionner et là, là je dis qu'il y a certaines images dedans qui peuvent euh, surprendre quand même. Bien sûr. Mais voilà. Mais, notre... okay. Mais euh, après, c'est aussi pour dire que vu que nous, on en a vu beaucoup, bah, au final, il n'y avait plus euh, de côté choquant. Donc, ça veut dire que ça va quand même assez vite. Enfin, plus tu as vu euh, des images de vulve, euh, bon, enfin, moins tu seras choqué. Euh, voilà. Ouais. C'est
3: positif aussi. C'est positif aussi. OK. Et euh, j'avais une question. Rien à voir sur le côté... Euh édition euh, magazine euh, fanzine zine j'ai beaucoup de mal à savoir c'est quoi la différence comment vous vous positionnez euh, vous êtes pas là voilà, complètement libre euh, de, de, de votre contenu mmh. euh, du coup Hystérique c'est un c'est un c'est un magazine c'est un zine je sais même pas c'est quoi ça ben,
1: on en a pas mal parlé parce que justement à la base nous on disait qu'on voulait créer un fanzine en fait le fanzine c'est euh, de l'auto-édition et c'est euh, des petits formats et fait euh, pratiquement main ou maison donc nous on était parti sur ça de tout faire nous mêmes euh, à part ben l'impression et en fait c'est quand je crois qu'on a fini la maquette et qu'on a vu l'imprimeur etc qu'on s'est rendu compte que juste le format euh, euh, qu'on avait choisi avec euh, une belle couverture etc c'était plus un magazine euh, dans le, le format papier, en tout cas. Mais dans la création, c'est plus un fanzine, car ouais. c'est tout fait maison. Quoi.
0: Bah après, nous, on l'a appelé revue, revue de Petite Vertu. Ça nous faisait, ça nous faisait rire. Ah mais oui, c'est vrai. <rire> okay. Mais, euh,
1: mais c'est vrai que l'appellation...
0: Et de, euh, de grand appétit pour, euh, pour le deuxième, oui. <rire> mais euh, c'est vrai qu'on a fait aussi un événement autour des fanzines. Et, et dans l'idée, c'est vraiment ça. C'est le fanzine qui est, qui est né dans le mouvement punk, de... Personnes qui n'avaient pas accès aux médias traditionnels, et où leur voix n'était pas du tout euh, entendue, et qui du coup euh, produisaient eux-mêmes et elles-mêmes leurs propres euh, leur propre journaux en fait. Donc c'est un peu ça dans l'idée, et dans la forme, c'est un côté plus euh, traditionnel.
3: Ouais. Voilà, c'est ça. Donc bon, c'est hybride quoi. Une... <rire> Et, euh, et oui, après la forme, et encore, euh, traditionnelle, euh, j'en connais pas beaucoup non plus euh, des magazines en librairie qui ont le... ce format euh, aussi libre euh, d'un numéro à l'autre.
1: Ouais, peut-être plus dans le, en tout cas pour ces deux-là, où... qui sont euh... vraiment avec une couverture euh, bien épaisse, un, un carré-collé, et puis oui. des... des pages un petit peu de qualité à l'intérieur. Euh plus dans ce sens-là, ouais. ouais c'est vrai que tout est fait maison, euh, donc bon. on tâtonne. Voilà,
0: ça revu.
3: <rire> <Okay. rire> Et du coup, ouais, ce pas euh, c'est pas votre activité principale C'est vraiment un projet perso de, de, la... de, de... de temps, Puis, vous deux depuis longtemps, quoi. Depuis le début, en milieu de vos études. Est-ce que un jour vous envisagez de, 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 de peut-être le faire plus la fin Est-ce qu'il y a des projets <rire> en tête que vous allez avoir à partager <rire> C'est quoi le, le futur Ou alors, ça peut très bien être comme ça, petit à petit, parce que c'est quelque chose que vous adorez. En plus, euh, mais là, vous avez aussi fait d'autres choses quand vous avez été à l'initiative de l'organisation du du, du uh, Kinky, uh, Christmas Market mm. du, du week-end dernier où vous nous avez invités. Uh, merci beaucoup.
1: C'est <rire> euh, Voilà, c'est.
3: ça va, uh, ben,
1: Alors, déjà, de base, quand on avait commencé Junon, vraiment, on avait dans l'idée de. Plus tard, donc à Paris, euh, ouvrir un lieu safe euh, qui fasse euh, petite bibliothèque euh, de livres plutôt euh, féministes sur la sexualité avec un petit café où on aurait pu faire des débats, euh, des expos, expos euh, une petite vente de, de sex toys, de choses comme ça.
3: Un peu une sorte de tiers lieu euh, safe place de la sexualité. Voilà, ouais.
1: Ou... Ouais, ouais. <rire>
3: On, Ça, euh, on fera une vrai. collaboration <rire> notre rêve
0: enfin, c'est vraiment l'objectif ultime après face aux, aux réalités financières du marché bon au moment c'est vraiment euh, voilà, pas du tout dans nos, ob dans nos objectifs euh, ni à court ni à moyen terme mais euh, en fait ce qu'on a bien aimé aussi avec la création de Hystérique c'est qu'on a pour, pour les deux numéros, organiser un événement de lancement euh, qui était une un sorte de mélange entre marché d'artistes, euh, conférences, expos, ateliers, happening, DJ set. Enfin, du coup, mélanger plusieurs euh, formes d'art euh, autour d'une même thématique. Donc, en fait, à peu près le même principe que notre site et que notre magazine, mais en événementiel. Et ça, on a vraiment beaucoup aimé faire ça. Du coup, euh, du coup, on a un peu continué. Euh, on a organisé des expos, on a organisé bah, le marché de Noël par exemple, et, et voilà des événements euh, de voilà pour des associations ou, ou des tiers-lieux. On, on a vraiment aimé ce côté euh, rencontre avec euh, avec un public.
1: Des collaborations encore avec euh, ben toujours euh, ben des petites marques engagées, euh, des initiatives euh, encore des artistes.
0: Ouais et faire des liens entre entre différentes formes de d'expression de, donc ça ça on aimait vraiment et on s'est dit on, on s'est posé la question euh, il y a quelques mois de se lancer dans la production d'événements puis euh, il y a eu le covid et du coup, <rire> du ça, coup on ne sait pas valide. quoi faire de notre vie <rire> parce que, parce que l'événementiel c'est pas non plus le top en ce moment euh, du coup voilà mais c'est c'est un sujet
1: qu'on qu'on avait en tête donc, en gros, si euh, cette période euh, de flou euh, finit un jour, <rire> a fini un jour euh, plutôt à moyen terme, du coup, euh, Junon deviendrait plus euh, continuer à faire euh, les magazines, mais plus pour le plaisir, et etc., mais plus euh, dans l'événementiel euh, et, et création de de mélange <rire> d'art.
0: Oui, et on, on se dit que en fait, nos magazines, ça nous a permis aussi a, de commencer à avoir pas mal de contacts et euh, de, de créer un petit, euh, un petit répertoire de, de, de personnes euh, très talentueuses. <rire> et, et du coup, on, on aime bien aussi bah, mutualiser euh, le, le, les communautés de chacun. Euh, pour se dire qu'en en fait à plusieurs on a plus de, de voix et plus d'impact, plus de force donc c'est aussi
3: l'idée euh, voilà. Pourquoi mon collectif Junon, je m'en doute et je vous ai déjà demandé plein de fois mais bon comme ça vous allez le dire enregistrer, pourquoi collectif Junon et pourquoi hystéritic Ça c'est ta réponse à toi Les deux Ok. Euh,
0: du coup alors pour Junon parce que c'est le nom d'une déesse romaine euh, qui est et rat en, en dès grec, je crois. Et, euh, en fait, y a une
3: en de, de... Ouais. Et
0: il y a, y a une petite histoire où, euh, en gros, il y a un demi-dieu, mais je ne sais, sais plus son nom, euh, qui euh, a vécu dans un corps de femme et dans un corps d'homme. Et il s'apprête, à... il là, actuellement et euh, dans son corps de femme, et il s'apprête à dire euh, dans quel corps il a eu le plus de plaisir et sa réponse était dans le corps féminin, donc que le plaisir euh, féminin était plus important que le plaisir masculin. Et en fait, quand Junon a su euh, que euh, cette personne allait dévoiler le secret du plaisir féminin, euh, lui elle, elle lui a enlevé la
1: vue. Donc, sous, sous certaines histoires, elle lui a coupé son sexe, mais oui, il y a plusieurs versions.
3: <rire> à l'origine, c'était un. il avait c'est ça, ou
1: c'est quoi l'histoire bah je sais pas, il y a une histoire où elle lui coupe le sexe, mais c'est peut-être dans une autre euh, version, mais sinon elle lui a enlevé la vue. Ouais, et, euh, et du coup c'était pas du tout le but de
0: cacher le secret du plaisir féminin, au contraire. Mais du coup on trouvait ça rigolo que ça soit une déesse qui, qui dans la mythologie romaine, qui quand même date un petit peu, parle du plaisir féminin. Et euh, du coup, ça, ça nous a plu pour ça. Et du coup, c'était un peu aussi pour, euh, pour inverser le truc et dire, bah, c'est bon, maintenant, c'est plus un secret. La Junon 2.0, elle va dire... Le... Voilà, elle, elle va dire... Euh... Oui. Alors, au final, il n'y a, a pas vraiment de secret du plaisir féminin, mais elle va en parler, en tout cas. Oui. <rire> voilà. Et euh, pour Hystérique, c'est aussi retourner un, un stigmate. En fait, c'est ça, ça aussi la même, la même chose. Euh, hystérique du coup qui vient de, de, de utérus en fait c'est vraiment la même origine et donc l'hystérique était une maladie euh, créée de toutes parts euh, notamment par Freud qu'on remercie pas du tout euh, qui était vraiment euh, seulement réservée aux femmes quelle chance et, euh, et en fait c'était il y, y avait plein de symptômes différents mais c'était juste des femmes qui rentraient pas dans les normes euh, des femmes qui euh, voulaient pas se marier, euh, des femmes qui euh, parlaient un peu trop, euh, des femmes qui avaient un peu trop de libido. Qui
3: étaient en colère aussi. Voilà. Voilà. Il Ils de soigner justement la dystérie la par euh, la masturbation faite par les médecins, évidemment pas ouais. par elle-même. Et okay. du coup, l'invention du Godmichet par un ouais. anglais, du vibromasseur, euh... voilà, ouais. euh, a été créée par à euh, travers ça. Donc, dans, dans, Enfin, bien sûr, c'est horrible que le ouais. but bon, de ait été créé de cette manière-là, mais c'est quand même un bon retour de la
2: médaille, moi, je trouve.
0: Mais... <rire> c'est un mal pour un bien, ça a été au moins ouais. créé pour ça. Ouais. Et, euh, et ouais, du coup, il y avait vraiment un lien entre, entre l'hystérie et l'orgasme euh, féminin, parce que du coup, les, les séances pour soigner euh, l'hystérie passaient par des orgasmes. En fait, eux, ils n'en avaient pas conscience, mais c'était vraiment ça. Mm -hmm. Et du coup, il y a toute une histoire autour de ça.
3: Autour d'être hystérique. D'ailleurs, il y a, a et... ouais. bah, eu une, une actualité aujourd'hui ou hier avec euh, Laurence Ferrari, je crois, qui, euh, qui a repris. Euh, J'ai oublié son nom à lui là. Mais euh, en disant que c'était impossible de dire hystérique euh, comme ça. Enfin, c'est une forme de censure, mais pour le coup, j'apprécie. Mais,
1: euh, mais ouais. Quoi. Et voilà, ouais. et c'est vraiment encore utilisé aujourd'hui, euh, suivi bien sûr de euh, euh, Qu'est-ce que t'as aujourd'hui T'as tes règles non, je suis juste une personne qui est énervée <rire> et quand bien même. Et, et vraiment, enfin, l'hystérie, c'était comme ben, des sorcières. Il y a beaucoup de personnes qui ont été euh, tuées à cause de ça parce que c'était une maladie.
3: Enfin, une fausse maladie. C'était
1: voilà dénoncé comme une maladie alors que c'est juste. Enfin, ça n'existe pas l'hystérie. Voilà, c'était vraiment réutiliser ce mot et redonner une définition de dire ben. Ouais, je, je parle fort, et oui, je m'énerve contre le patriarcat ou les autres problèmes de société, et, et oui, euh, ben, je vais continuer à lever la voix, et, et je suis hystérique, et c'est bien.
0: En fait, de le revendiquer hystérique, c'est, ça inclut forcément, euh, la notion de sexualité, euh, de, de, d'engagement féministe, et, euh, et de, de corps. Donc, en fait, ça rejoignait toutes nos thématiques en un seul mot du coup on était plutôt contentes <rire> okay.
3: et puis euh, voilà se réapproprier c'est pas la même chose que quand on utilise le contenu quoi ok et bah
1: super bon, en tout cas merci pour ce podcast <rire> merci à vous
3: et puis euh, j'espère qu'on va bientôt faire ce safe place
1: du coup <rire> Ou au moins de manière éphémère non, non, en parlant okay. off et euh, <rire> on revient
3: vers <par> vous <rire> okay.
1: ok merci
2: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous conseille vraiment de consulter le blog du collectif Junon et de les suivre sur Instagram, mais surtout d'acquérir le dernier numéro d'hystérique qui est encore disponible sur leur compte Etsy. Je vous mets le lien en description, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-8universe. Merci encore et à très vite